0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Am Mikrofon Axel Flemming, der Tag mit Safar Schenoczak, Schriftsteller und Publizist. Guten Tag. Schönen guten Tag. Afghanistan, fest in der Hand der Taliban. Waren Sie überrascht, wie schnell das ging? Das ist jetzt ein bisschen Wohlfall zu sagen. Ich war nicht
1: überrascht, aber... Tatsächlich äh, habe ich mir gedacht, dass dieser Abzug äh, eine ziemlich chaotische und katastrophale Geschichte wird. Das Und zwar schon seit Monaten.
0: Die Situation in Afghanistan beherrscht immer noch die Schlagzeilen. Die Evakuierungsaktion ist immer noch nicht abgeschlossen. Am, Flugzeug, äh, am Flugplatz von Kabul, da spielen sich weiterhin chaotische und wenn man das sieht, eigentlich auch herzzerreißende Szenen ab. Safar Shenojak, das unrühmliche Ende einer misslungenen Militäraktion, kann man das so radikal sagen? Absolut. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, es ist ja auch ein Bildnis
1: dessen, wie sehr die sogenannte internationale Gemeinschaft, wenn es sowas überhaupt noch gibt, UN, ja wo ist eigentlich die UN, gibt es sowas noch? dass diese Organisationen und diese Strukturen ja überhaupt nicht mehr funktionieren. Äh, Auch der sogenannte Westen, das höre ich immer wieder so, Westen. Ja, was ist Hm. denn der Westen? Jetzt eigentlich ist das sogar mit den USA gemeint. Wo ist die EU? Also es ist eigentlich ein Zerfall sondergleichen, wenn man anschaut. Jetzt ganz abgesehen davon, was das bedeutet, dieser Abzug pro contra Afghanistan als großes Thema. Aber äh, die die Nichtorganisation, dieses, dieses, der, der der Beendigung Der Besatzung Afghanistans und der äh, fast kommentarlose Zerfall und, und Umsturz sozusagen auch der herrschenden Strukturen, wenn es denn welche waren, das sollte uns doch ein bisschen zum Nachdenken bringen, denke ich mal.
0: Ganz am Anfang gab es ja Tendenzen, nein, nichts mit den Taliban. Inzwischen ist relativ klar, am Verhandeln mit den Taliban geht eigentlich nichts vorbei. Und darüber hinaus muss ja auch der Zivilbevölkerung geholfen werden. Ja, absolut. Ich glaube, es
1: war von, von Anfang an nicht realistisch, nichts mit den Taliban. Aber es ist aber auch nicht realistisch zu glauben, die Taliban hätten jetzt alles unter der Kontrolle. In der Afghanistan ist nichts unter der Kontrolle. Von nur einer Richtung ist es eben ein multiethnisches, ja multikonfessionelles, wenn man die verschiedenen Strömungen in der in der islamischen Bevölkerung anschaut und eben auch äh, multilinguales Land, ja und eine relativ in bestimmten Strukturen noch Stammesgesellschaft, also wo der Staat eigentlich keinen richtigen Zugriff hat, also so staatliche Strukturen, wie wir sie kennen. Und etwas Eigenes hat dieses Land halt bisher nicht geschaffen. Das ist das Problem. Und das bringt schon natürlich ein Chaos hervor. Da braucht es keinen Eingriff von außen. Ja? Und dieses Chaos könnte vielleicht ja kreativ sein, ja? aber das ist, halt, ist bisher nicht sichtbar. Die
0: Und, Geschichte bislang lehrt, ja. nein, ist es nicht. Und genau. auch die, die eigentlich positive Begriffe divers und äh, vielleicht was man bei uns so als Föderal bezeichnet, das trifft nicht auf Föderal wäre zu. wieder eine
1: Struktur wie wir sie kennen ne? da sowas besteht nicht das ist einfach ein, ein, ein Land das historisch gesehen eben in diesen Schwierigkeiten schon sehr lange steckt. Was Regierung und Selbstdarstellung oder auch Selbstverwaltung angeht. Und dass das jetzt von außen misslungen ist, das irgendwie so in eine bestimmte Form zu pressen, das hat, mag ja sehr viele verschiedene Ursachen haben. Aber es ist natürlich jetzt nicht die Stunde der großen, des großen Rückschaus, soweit ich sehe. Es ist jetzt erstmal geht es darum,
0: Menschen, die da raus müssen, auch rauszubringen. Und wir haben eine deutsche Sicht. Hier in Deutschland sagen viele Politiker, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Sie waren jetzt gerade zwei Monate in der Türkei. Kein direktes Nachbarland, aber natürlich dichter dran als Deutschland an Afghanistan. Wie wird das dort diskutiert.
1: Ja, da ist ja permanent 2015. Also es sieht ja auch, dass unser Blick so verengt ist. Wir haben eine große Flüchtlingskrise. äh, Und zwar eben seit gut über zehn Jahren, wahrscheinlich schon länger, aber jetzt durch die Syrien-Krise noch mal stark entflammt. Und das hat ja nie aufgehört. Es leben in Syrien drei bis vier Millionen Menschen in in absolut unwürdigen, unhaltbaren Zuständen. Wir haben immer noch auf den griechischen Inseln Lager, die, wo wir nicht wissen, was daraus wird eigentlich am Ende. Und dann dieses fragile Flüchtlingsbeziehungsverhältnis, wie auch immer man das nennen will, dieses Abkommen mit der Türkei, was ja schon abgelaufen ist. Die Spannungen in der Türkei wachsen, das muss man auch sehen. Es gibt zum ersten Mal eine ganz sichtbare, flüchtlingsfeindliche, ja, ausländerfeindliche Stimmung die auch die Regierung Erdogan bedroht. Das ist ja interessant. Also es sind viele, viele Anhänger auch abgesprungen aus diesem Grund, weil sie das Gefühl haben, die Grenzen der Türkei sind eigentlich nichts mehr wert, sozusagen. Und diese ähm, populistischen Positionen werden immer stärker überall. Ja. Und man sieht, wie notwendig eine internationale
0: Kooperation ist. Jetzt heißt es immer, wir müssen den Nachbarländern Afghanistans helfen. Das sind eine ganze Menge. Was für Glauben, eine Illusion. Oh, was für eine
1: Lösung? Weil, wissen Sie, pa- ohne Pakistan gäbe es wahrscheinlich keine Taliban. So, das ist ein Rachbarland Iran ist eine schiitische, islamische Republik. Die große Mehrheit der Afghanen sind strenge, sehr strenge Sunniten. Äh, da sehe ich schon wieder einen konfessionellen Konflikt, der ja schon seit Jahren da ist. Es gab, gab ja, gibt ja immer wieder äh, Flüchtlinge im Iran aus Afghanistan. Das ist nicht so einfach. So, ähm, die Alten Sowjetrepubliken, äh, Usbekistan äh, und so weiter, das sind Länder sehr streng äh, autoritär regiert, ohne demokratische Strukturen, aber durch und durch anti-islamistisch wirklich streng antisemitisch, also deren große, das große Feindbild sind gerade so Bewegungen wie Taliban. Also wenn man sich das mal anschaut, äh, finde ich das sehr interessant, mit, diesem, mit, diesem, mit diesen grenzenden
0: Ländern angrenzenden Ländern irgendein Konzept zu finden, wird nicht einfach sein. Mit der Bitte um knappe Antwort, diese Flüchtlingswelle, die Situation in Afghanistan, ein Thema für den deutschen Wahlkampf? Ähm, äh, ich glaube, alle ducken sich
1: weg. Und man wird überrascht sein, dass das wahrscheinlich keine so große Rolle am Ende spielen wird, solange sich nicht jemand äh, stark für die Flüchtlinge einsetzt, so traurig das klingen mag.
0: Wahlkampf haben wir längst in Deutschland. Der Platz für Plakate wird langsam knapp, hat man den Eindruck. Aber jetzt, so fünf Wochen vor der Bundestagswahl, beginnt der sogenannte heiße Wahlkampf. Safa Geno Jack, gewählt werden ja Parteien. Stärker im Blick sind aber die Personen. Wie sehen Sie eigentlich auf Scholz, auf Baerbock und Laschet?
1: Naja, bisher war ja, habe ich das Gefühl, Motto, wer als erster sich bewegt, der verliert. Und ähm, das wird man wird sehen, wie dann unter diesen Umständen ein Wahlkampf aussieht. Ich bin sehr neugierig drauf, ehrlich gesagt. Wie sich ja hier auch. nochmal ein Wahlkampf ein echter Wahlkampf entwickeln
0: kann oder, oder könnte oder sollte. Eigentlich sollte ja der Unionswahlkampf Auftakt im Europapakt Russ stattfinden und das sogar über drei Tage. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Ja. Deshalb jetzt die kleinere Version in Berlin. Stefan Detjen ist unser Beobachter. Im Theater gibt es ja das Wort, den König spielen immer die anderen. Wäre das ein Rezept für den angeschlagenen Kanzlerkandidaten Armin Laschet?
2: <lacht> naja, das ist vielleicht eine Zustandsbeschreibung, wenn wir sehen, wie äh, der Olaf Scholz im Moment derjenige ist, der eigentlich sozusagen durch stilles Verharren in der Rolle des Vizekanzlers versucht, sowas wie den Kanzlerbonus, den es ja in diesem Wahlkampf zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik nicht mehr zu verteilen gibt, den auf sich hinzuziehen dann ist das Bild vielleicht nicht ganz falsch. Und das heißt dann aber auch, da kann Safa beruhigt sein, es wird jetzt Bewegung in den Wahlkampf kommen, denn äh, das ist jedenfalls ganz klar die Erwartung der Union an ihren Spitzenkandidaten Armin Laschet, äh, still in der Rolle verhalten, äh, sie kennen mich, ich bin der erfahrene Ministerpräsident, das geht in der Situation nicht mehr, der
0: muss jetzt kämpfen und das wollen die jetzt heute hier sehen. Jack, was würden Sie denn der Union raten? Mehr Themen, um von dieser personellen Schwäche abzulenken? Mehr klare Umrisse. Also es, es ist natürlich schwierig, das muss man
1: auch sagen. 16 Jahre Merkel, die CDU, so wie sie jetzt ist, aufgebaut ist mit den bekannten Problemen. Ja, keine Volkspartei mehr in dem Sinne ja, oder am Rande dessen was man eine Postpartei nennen kann, äh, hat Vor- und Nachteile. Das ganze System verändert sich. Äh, das ist nicht nur ein CDU-Problem. Das war lange auch ein SPD-Problem. Jetzt ist es auch ein CDU-Problem. Und äh, schauen Sie mal nach Europa wie sieht es in den Niederlanden aus, wie sieht es in Frankreich aus, also in den ganzen Anrainerstaaten, da ist eine Ausnahme, ist ein bisschen äh, Österreich und äh, es ist auch interessant, dass äh, Österreich, auch die ÖVP, auch nicht mehr nur ÖVP heißt. Also äh, auch da hat sich ja was verändert eigentlich und diese diese Veränderung haben wir, glaube ich, noch nicht so mitbekommen, weil wir einfach sehr große Herausforderungen haben gleichzeitig nicht die Klimakrise, dann die Situation mit den Flüchtlingen, diese diese Reibungen zwischen liberalen Staaten, Gesellschaften und den Autoritären, das wird noch viel, viel stärker uns beschäftigen in den nächsten Jahren. Und da braucht man im Grunde genommen zupackende, konzeptionelle Vorstellungen von Politik.
0: Stefan Detjen Ist denn diese Debatte, die ja begonnen hat und nie richtig endete, um den Austausch des Kandidaten Laschet jetzt vom Tisch?
2: Ja, ich glaube schon, dass die vom Tisch ist. Also in diesen Zeiten will ich nichts mehr ausschließen. Wir haben so viel erlebt. Übrigens, ich muss sagen, das, was Sie da im Hintergrund vielleicht hören... Das sind nicht die CDU-Anhänger. Ich sitze ja jetzt vor dem Tempodrom in Berlin und da wird nebendran Kinderfußball gespielt. (lacht) Begeisterte Eltern von Kreuzberger Kindern. Drinnen versuchen die schon so ein bisschen Wahlkampfstimmung zu inszenieren. Also die Frage war Debatte über möglichen Austausch des Kanzlerkandidaten und ich wollte sagen, ich habe in den letzten Jahren so viel erlebt, ausschließen will ich gar nichts mehr. Aber ich kann mir das eigentlich nicht mehr vorstellen, dafür reicht meine Fantasie nicht. Und auch Markus Söder, der jetzt drin gerade spricht, hat ja gesagt, die Plakate sind gedruckt. Das ist eigentlich zu spät, wir müssen da jetzt durch. Und das Szenario für die CDU, das ist ja gar nicht so unbekannt. Das gibt jetzt nochmal ein kopf am Kopfrennen. rennen Und wenn man sich mal erinnert, vor 16 Jahren, da hat sich Angela Merkel ja auch mit dem damals historisch schwächsten Ergebnis der CDU ganz knapp, nach einem sicher geglaubten Sieg nur noch gegen Gerhard Schröder durchsetzen können. Auch da ganz entscheidend die Schlussphase des Wahlkampfs. Also für Armin Laschet heißt das jetzt irgendwie sich ins Amt retten und versuchen dann da sich und die eigene Partei als Volkspartei in der Mitte dieses politischen Systems zu stabilisieren. Wenn das nicht gelingt, wenn die Union tatsächlich aus der Regierung rausgebotet würde, ähm, dann, glaube ich, wirklich dann stündenden Situationen, wo sich hier die politische Landschaft ganz fundamental nochmal neu ordnen würde.
0: Vielen Dank, Stefan Detjen, Safa Angela Merkel ist mit dabei. Der Kollege Detjen hat sie ja auch angesprochen. Kann Ihre jetzt vermeintliche Stärke eigentlich erklären, dass die Partei CDU so schwach wirkt? Ja, das muss man natürlich jetzt noch etwas genauer
1: analysieren. Also da reichen jetzt schon ein paar Schlagworte nicht aus, um das zu erklären. Es ist eine lange Bewegung, die schon in den 90er Jahren eingesetzt hat. Wo steht die CDU? Wo steht, wo steht? Weil die CDU ist natürlich eine, letztlich eine westdeutsche Partei. Ja, die ist doch sehr zu identifizieren mit diesem diesem 49 gegründeten Staat BRD.
0: Mit einer ostdeutschen lange Zeit jetzt an der Spitze.
1: Ja, ja, aber das das ist unwichtig. Das das war, glaube ich, Frau Merkel auch gar nicht bedeutend, für sie gar nicht so bedeutend, dass sie in Ostdeutschland groß geworden ist und, und, und dass sie da geprägt worden ist von der DDR und so weiter. Ich glaube, das war für sie nicht so. Aber im Grunde genommen für die cdu war dieser Wandel ins, ins vereinte Deutschland doch äh, ein mühsamerer Prozess, als es aussah. Das wurde immer so leicht dargestellt, nicht inszeniert, auch durch, durch die Figur Kohl, der Vereinigungskanzler, Kanzler der Einheit ja und so weiter und so fort. Und der Zerfall war aber schon in den 90ern sichtbar, und zwar äh, aufgrund auch der Herausforderungen, die da waren. Wie geht man mit äh, Menschen um, die jetzt nicht deutscher Herkunft sind? Wie geht man mit Europa um? Wie geht man so? Diese großen Fragen stehen ja immer noch im Raum. Und jetzt kommt noch die Klimafrage dazu, was ja auch schon da war eigentlich damals. Und ähm, da braucht es im Grunde genommen eine Art Neudefinition.
0: Angela Merkel und (lacht) Wladimir Putin, beide sprechen Deutsch und Russisch, aber sie verstehen sich vermutlich in beiden Sprachen genauso schlecht. Die Kanzlerin war jetzt beim russischen Präsidenten in Moskau. Safer Janochak, Sie haben sich sogar die Pressekonferenz der beiden angeschaut. Neugier? Ja, pff, beid, Also ja, ich wollte
1: wissen, wieso die Stimmung ist ein bisschen so auf so einer Pressekonferenz. Und was also, haben Sie beobachtet? Ja, frostig würde ich sagen. Mhm. Kann man auch nicht anders erwarten. Im Moment ist ja so ein Tiefpunkt. Naja, also es gibt Beziehung.
0: Fangen wir vielleicht mit etwas Positivem an, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 scheint durch zu sein, Einigung allen Bedenken zum Trotz, die ja die USA gehegt haben, aber auch viele Staaten der Europäischen Union. Ja, aber das ist ehrlich gesagt ein Nebenschauplatz.
1: Ich glaube es schon, dass es darum geht, in der nächsten Zukunft, ich glaube nicht, dass man da so lange warten kann, weil sich diese Probleme ja nun seit Jahren anhäufen, die konzeptionelle Ordnung Russlands in der Sicherheitsstruktur, die überhaupt nicht mehr vorhanden ist, einmal zu reflektieren. Mhm. Und das hat aber auch natürlich ist auch eine philosophische Frage, ist nicht nur eine politische Frage. Wie werden Menschen regiert? Wie, wie, wie finden sie sich daheim sozusagen? und äh, da gibt es jetzt doch zwischen den sagen wir mal eher liberal strukturierten westeuropäischen Ländern und ähm, einigen anderen äh, eher östlich zu verorten doch eine klare Differenz das nicht nur mit äh, Staatsmännern äh, zu tun hat und ihren Namen. Also wir konzentrieren es immer so auf bestimmte Figuren und denken, das ist deren System und die machen das. Das ist so einfach gedacht. Da ist, glaube ich, dahinter nochmal so ein Wunsch der Ordnung, des, ähm, äh, der Erneuerung des Staatsgedankens, der aus dem 19. Jahrhundert heraus hegelianisch geprägt dann weitergetragen wurde und Schlimmes im 20. Jahrhundert angerichtet hat. Die ganzen nationalistischen Bewegungen sind ja gibt es ja auch ein Revival. Ich sage nicht, dass das jetzt irgendwie eine Mehrheit bedeutet oder, oder dass alles in diese Richtung kippen wird. Nein, aber man muss wachsamer sein und man muss diese, diese Überlegungen, glaube ich, in die Politik mit hineinnehmen. Das ist natürlich schwierig, Im wenn man Fall Alltagspolitik Russland, macht.
0: Im Fall Russland ist das ja so autoritär, dass äh, Opposition eigentlich nicht gern gesehen wird. Und im schlimmsten Fall äh, Nawalny zum Beispiel, der vergiftete Kreml-Kritiker. Immerhin, das hat Angela Merkel angesprochen, als sie in Moskau Das meinte war. ich ja, mit haben Ich habe gegenüber ja. dem russischen Präsidenten noch einmal ja. die Freilassung von Alexei Nawalny gefordert und auch deutlich gemacht, dass wir hier an der Sache dranbleiben werden. Tja, aber was nützt es? Ist es ist zumindest deutlich.
1: Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, das auch mal auf einer Pressekonferenz zu sagen. Und äh, wer da auch die Gesichtsausdruck von Herrn Putin parallel ein bisschen studiert hat. Auf Englisch not amused. Konnte sie, genau, konnte schon einiges sehen. Äh, ja, was nützt es? Äh, Im Moment nützt es nichts. Aber ich glaube nicht, dass Russland so stabil ist, wie es manchen so erscheint. Russland hat große Probleme, demografische Art, Wirtschaftsprobleme, Umstrukturierung ist eigentlich stecken geblieben. Also eine richtige Modernisierung findet eigentlich nicht statt. Ja. Und äh, das sieht man auch übrigens in der Außenpolitik. Da sah es ja eine Zeit lang so aus, als würde sich Russland immer stärker sozusagen ausbreiten vom Einfluss her. Ähm, aber man sieht, äh, dass sie sich im Moment eher, sie ja Afghanistan, äh, elegant zurückhalten. <lacht> Ja, also da hat sie, da ist auch so eine, Libyen ist eigentlich eher gescheitert, die russische Politik, kann man sagen, mehr oder weniger. Merkel
0: also, macht jetzt einen kurzen Zwischenstopp in Deutschland, trifft dann aber übermorgen den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew zu Gesprächen. Natürlich über den Osten äh, des Landes im Konflikt mit Russland offiziell gar nicht erklärt. Kann sie, kann Deutschland vermitteln? Deutschland allein nicht, aber ich glaube, es braucht tatsächlich nochmal
1: eine, eine strukturelle Ordnung der Allianz. Was ist das für eine Allianz? Allianz der demokratischen, liberalen Staaten. Man sagt ja immer so Westen dazu, das ist so ein Begriff, der mir so ein bisschen am Auf erscheint. Aber äh, von, von den Werten her, Staaten, in denen sozusagen eine gewisse Transparenz, eine gewisse Form der Regierung da ist, die eben, anders ist als in diesen autoritär strukturierten Staat. Diese Differenz, wir sind mitten in einem kalten Krieg, wir nehmen das nicht so richtig wahr. Und dieser kalte Krieg führt ja sogar nach Europa hinein. Schauen Sie Verhältnisse in Polen und Ungarn an, die sind nicht so weit weg von den Verhältnissen in der Türkei oder in Russland. Und interessanterweise hängen diese Länder auch oft zusammen. Die Türkei ist ein schwieriges Feld, weil die Türkei hat zum Beispiel auch sehr gute Beziehungen zur Ukraine, sehr wichtige Beziehungen. Das heißt, die Türkei ist nach wie vor eigentlich ein Teil des Westens. Aber von der Art und Weise der Regierung und der, der Darstellung nach außen und nach innen, glaube ich,
0: gibt, gibt es große Differenzen. Es geht aufwärts und das ist in diesem Fall schlecht, denn es steigen die Corona-Inzidenzzahlen wieder momentan über 50. Wir sind also mitten in der vierten Welle. Safar, Januszak, was tun?
1: Nicht mehr Wellen zählen, sondern äh, (lacht) sich einfach damit abfinden, dass wir einfach eine neue Krankheit auf der Welt haben, mit der wir umgehen müssen. So einfach ist es? So einfach ist es. Wir haben eine Impfung. Und ich frage mich, warum wir so ungeschickt mit dieser Impfung umgegangen sind, warum wir, wie ich finde, immer noch ungeschickt mit dieser Impfung umgehen. Es äh, es war wahnsinnig viel Bürokratie. Es war nicht nur die Beschaffung, sondern auch dieses sich anmelden und so weiter.
0: Wann kriegt man einen Termin? lange Zeit hatten wir einen Streit um die weltbeste Impfreihenfolge, aber haben beim Impftempo äh, uns hinten angestellt. Also ich
1: bin natürlich überhaupt kein Experte, ich bin kein Arzt, ich bin kein Impfarzt, ich bin kein Virologe, aber äh, ich versuche mal logisch zu denken, wir haben eine Krankheit, die ist ansteckend, wir haben ein Mittel dagegen, was ist dieser Mittel dagegen? Die Impfung. Was würde ich machen? Ich würde alle meine Energie in diese Impfung stecken und nicht auf Inzidenzzahlen und Debatten über dies und jenes.
0: Aber was wir konstatieren müssen, ist, nicht einmal 60 Prozent der deutschen Bevölkerung sind durchgeimpft. Also müssen wir doch den Druck erhöhen, damit man das tatsächlich sagen kann, ja, eigentlich eine Krankheit wie alle anderen? Ich glaube, das wird passieren jetzt, weil, es, glaube ich, ist es einfacher geworden? Die Impfung hoffe
1: ich jedenfalls, ich bin jetzt im Juni dann zum zweiten Mal geimpft worden, ich habe das nicht mehr verfolgt, aber ich hoffe, dass es einfacher geworden ist jetzt, äh, dass wirklich in jeder Ecke sozusagen geimpft werden kann, ich weiß es nicht, das ist in vielen Ländern so, in Deutschland war das nicht. Das muss man einfach sagen. Man muss einfach diese Barrieren abbauen erstmal, bevor man über, über, über solche Restriktionen nachdenkt. Und die Barrieren waren ja da über Monate. Und wenn Barrieren da sind, dann wird man immer Menschen haben, die einfach das mühsam finden, die keine Zeit finden, die das nicht so wichtig finden. Das wird immer so sein. Deswegen Barrieren abbauen, leicht machen. Jetzt die, das Denken über die dritte Impfung, Impfung der Kinder, der Jugendlichen, da hinken wir doch überall hinterher. Es gibt ja schon Länder, die die Rippe-Impfung verabreichen. Die Türkei gehört dazu, Israel gehört dazu. Warum machen die das? Sind die dumm? Haben die keine Wissenschaft? Ich weiß es nicht, ich frage mich das nur. Also deswegen, solche Sachen
0: sollten wir, glaube ich, offensiver debattieren. Es gab ja auch gab einen offensiveren Umgang mit den Abstandsregeln. Stichwort Finalrunde der Fußball-Europameisterschaft in London. Da haben sich mehr als 3000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wie man jetzt äh, erklärt, ein Superspreader-Event. Bei uns läuft gerade die Festivalsaison wieder an. Ist das nicht falsch? Sind diese Lockerungen nicht falsch, auch wenn es anders ist als im letzten
1: Jahr? Das mag sein, da bin ich wirklich nicht der Fachmann. Ich will mich auch nicht zum Corona-Experten hier ausrufen. Es ist ja modisch geworden, dass jeder über Corona spricht. Ich glaube, das ist ein komplexeres Phänomen, diese Krankheit und auch der Umgang damit. Und da gibt es ja auch genug Menschen, die sich damit gut auskennen und auch Gegenteiliges sagen. Ich glaube nur stimmungsmäßig, dass es wichtig ist, dass wir akzeptieren, dass wir einfach dieses Virus haben. Das ist auf der Welt. Das wird so schnell nicht verschwinden, sagen die Experten. Wir können hoffen, dass es nicht eine schlimme Mutation gibt, die sozusagen die Impfungen wertlos macht. Noch ist das nicht der Fall. Deswegen geht es, glaube ich, darum, wirklich ähm, möglichst schnell und breit zu impfen. Und zwar weltweit. Das kommt noch dazu. Dass wir schauen immer auf uns selbst. Das ist natürlich auch sehr trügerisch, weil in welcher Le- Welt leben wir? Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Wo selbst im Mittelalter waren Bewegungen da, wenn man die die Pest, Entwicklung der Pest sich anschaut. Unsere Bewegungen sind viel schneller, viel umgreifender, raumgreifender. Deswegen müssen wir auch weltweit das
0: Ganze anschauen. Ein kurzer Blick auf Sie selbst. Zweimal geimpft, die zwei Wochen sind vergangen. Inzwischen, Sie gelten also als durchgeimpft. Ja, war das ich brauche so, trotzdem auf. War es trotzdem so ein Gefühl der Befreiung? Ja, natürlich. Ich habe ja auch darauf gewartet.
1: Ich habe eine chronische Krankheit. Es hat irre lang gedauert. Also die zweite Impfung kam im Juni erst. Also der, Das ist schon eine Geschichte, die mich wirklich auch geärgert hat. Da sind auch Menschen gestorben. Das muss man auch sehen. Unvermögen in bürokratischer Seite hat dazu geführt, dass Menschen gestorben sind. An dieser Krankheit. Das wäre nicht nötig gewesen. Das muss man wirklich offen immer wieder mal sagen, damit man auch die Dimension der Versäumnisse und der Fehler sieht. Das ist nicht einfach nur so eine Lappalie. Und äh, daraus müsste für die Zukunft auch vielleicht gelernt werden. Was macht man in einer solchen Situation? Ich habe so eine Beobachtung. Ich habe, Deutschland gilt ja immer so als Organisationsweltmeister, nicht so hm. ein Klischee. Ich habe das Gefühl, dass wir immer äh, versagen oder auch. Dass wir echt schlechter werden, wenn es so Krisen gibt, also in so Krisensituationen, wo wir nicht mehr, wo wir schnell umdenken müssen. Da müssen wir einfach besser werden als Gesellschaft auch, glaube ich, weil das wird die Zukunft von uns
0: äh, fordern. Sagt der Publizist und Schriftsteller Safer Chenuchak. Hitze, Trockenheit, Hochwasser und Starkregen. Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind überall zu spüren und Immer öfter auch. Drei Jahre nach ihrem ersten Klimastreik vor dem Parlament in Stockholm, da zog die schwedische Aktivistin Greta Thunberg nun eine ernüchternde Bilanz.
1: Bei der Corona-Pandemie haben sich die Medien an Tag 1 entschieden, sie wie eine Krise zu behandeln. Und deshalb haben Regierungen und Machthaber beschlossen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Das ist mit der Klimakrise nicht passiert. Wir Menschen sind soziale Tiere. Solange niemand um uns herum eine Krise wie eine Krise behandelt und sein Verhalten ändert. Solange verstehen wir nicht, dass wir in einer Krise sind.
0: Sagt Greta Thunberg und sie ist nicht allein. Von ihr inspiriert demonstrieren meist junge Leute im Rahmen von Fridays for Future. Safa Jenoschak, was haben die eigentlich erreicht? Außer Schlagzeilen. Also, ich bin ein Bewunderer dieser Bewegung. Ich fand es überhaupt sehr gut, dass sehr junge
1: Menschen denen man ja alles Mögliche zuschreibt, aber nicht großen Aktivismus in politischen Dingen, einfach lautstark geworden sind, dass sie aufgefallen sind. Sie haben, glaube ich, nicht viel erreicht bisher, aber das ist nicht der Punkt. Sie haben etwas für sich selber erreicht. Sie haben definieren können, was für sie wichtig ist. Und und das ausgedrückt, das ist schon sehr, sehr viel. Die Frage ist, was machen wir daraus? Was macht die Gesellschaft daraus? Was macht die Politik daraus? Die Regierenden daraus? Da ist Klar es ist ja jetzt formuliert worden, was es heißt, wenn wir nichts machen, hm. ähm, Ja, brauche ich nicht zu kommentieren, was kommen wird und das muss eben deutlicher formuliert werden und es muss umgesetzt werden in der Politik. Da sehe ich natürlich große Probleme, weil ähm, es ist eine, eine Bewegung in dieser Fridays for Future äh, Bewegung, die sagt, man muss sehr viel mit den Wissenschaftlern arbeiten, finde ich sehr richtig. Die Wissenschaft in dem Punkt ist sehr wichtig. Das bedeutet aber auch, wir müssen auch mit Ökonomen arbeiten, also nicht nur mit Klimaforschern, sondern auch mit Menschen, die darüber nachdenken, wie können wir einen Umbau unserer Gesellschaft erreichen, ohne sozusagen in große, riesige soziale Krisen zu fallen. Wie gehen wir mit dem dem großen Gefälle der, der Einkünfte auf der Welt um? Also, sozusagen der, der Süden, der ärmere Teil, das, das ist jetzt sehr euphemistisch ausgedrückt, der ja notleidende Teil unseres Globus und äh, wir reichen. Ja, wie, dieses Verhältnis
0: gehört in diese Diskussion hinein, sonst haben wir keine Chance. Und äh, die Diskussion läuft natürlich auch darum, wie aktiv sind Politiker? Wie beweglich sind sie vielleicht auch? Dazu sagt Luisa Neubauer, die deutsche Klimaaktivistin. Teilweise denkt man, Politikerinnen befinden sich in Paralleluniversen und stehen in den Trümmern in NRW nach der Hochwasserkatastrophe und der müsste ganz dringend was tun, um genau danach zum Business-User zurückzukehren, um danach weiter die Kohlekraft zu verteidigen, die Gaspipelines. So sieht es nicht aus, wenn Menschen in Machtpositionen diese Krise ernst nehmen. Das ist Schauspiel.
1: So, und jetzt sind wir beim ökonomischen. Das ist genau das, was ich meine. Da muss man dann Konzepte entwickeln, wie, wie kann man das so umbauen, dass sozusagen die Arbeitsplätze, diese ganze Thematik, die dann da kommt, nicht äh, Wohlstandssicherung wird wahrscheinlich nicht gehen. Das wird vielleicht nicht gehen. Und niemand traut sich das wirklich offen zu sagen, auch die Grünen nicht. Die, auch die Grünen versuchen, so, ein, so eine wattegepackte Umformung unserer Gesellschaft zu erreichen, das dann als Klimaschutz verkauft wird. Das wird nicht gelingen. Das wird, das, das, ich glaube, wenn man genau hinschaut, selbst bei großer Innovationskraft, auf die man in Deutschland auch sehr vertraut, wahrscheinlich auch zu Recht. Aber das wird global, glaube ich, so nicht gelingen, wenn wir nicht die Chinesen, die Inder, den ganzen Süden mit ins Boot aufnehmen. Und zwar so, dass der Umbau einigermaßen verträglich wird. Also es ist mehr Gerechtigkeit. Ich erinnere, wir hatten sowas wie Club of Rome in den 70er-Jahren. Ja, die äh, Grenzen äh, des Wachstums. Äh, jawohl, wir hatten Willy Brandt mit dem Dialog mit dem Süden. Äh, wir, hatten, wir hatten große, wichtige Ideen. Die hat man in den 80er-Jahren irgendwie in den Müllkorb der Geschichte hineingeworfen. Dann war diese Stimmung, die Welt ist jetzt gut nach dem Fall der Mauer, die Geschichte ist zu Ende – Ich glaube, das war sehr trügerisch. Und jetzt ist wirklich äh, Not am Mann und an der Frau. Jetzt muss man wirklich schauen,
0: dass man Konzepte entwickelt. Müssen wir deutlicher werden. Müssen müssen wir vielleicht so deutlich sagen, mit bestem Willen können wir das 1,5-Grad-Ziel vielleicht noch erreichen. Bislang allerdings, da sind immer die Worst-Case-Szenarien eingetroffen. Oder beflügeln wir damit dann Resignation? bei den Menschen, die sagen, dann können wir sowieso nichts machen. Nein, wir brauchen Aufbruchsstimmung. Deswegen finde ich die jungen Leute so wichtig.
1: Die müssen wieder mehr auf die Straße. Natürlich jetzt die ganze Corona-Krise und auch, dass man überhaupt sich nicht mehr so bewegen konnte, war für die natürlich nicht hilfreich. Aber es ist wichtig, dass das weitergeht. Dass sozusagen immer der Politik auf die Finger geschaut wird und dass man wirklich gemeinsam, gemeinsam, mit der ganzen Gesellschaft und auch mit der, mit der offenen Thematisierung, was brauche ich eigentlich, wie viel Luxus brauche ich in meinem Leben? Und was hat dieses dieses Luxus, dieses luxuriöse Leben, ja, das einige hundert Millionen auf der Erde so führen, wie weit ist das notwendig? Ja, Was kann man
0: sozusagen da streichen? Und ja, was bringt wer, das? Wer, wer verzicht, predigt, der wird nicht unbedingt viele Wählerstimmen geht. Ja
1: gut, dann gehen wir halt unter. Ja, das muss man halt dann auch sagen. Ja bitte, das kann ja passieren. Ich meine, wir sind doch nicht die erste Spezies auf der, auf der Welt, die dann verschwindet. Aber das muss man wirklich offen sagen. Man muss ja klar machen, was das für Folgen hat, das eigene Verhalten und was das für die Kinder bedeutet. Die Menschen lieben in der Regel ihre Kinder, ihre Enkel und sind schon bereit, auch Verzicht zu üben für sie, denke ich mal. Man muss sie nur offen, ehrlich ansprechen. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten vier Wochen, fünf Wochen bis zur Wahl, ob unsere Sprache der Politik, ob die die Sprache der Politik sich ein bisschen klarer verändern wird
0: in dieser Richtung. Ich bin da skeptisch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Studiogast, Safar Schenuchak. Sehr gerne.